0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 4 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. במשך שבע כנסות שונות, במידה רבה כבר כמעט 18 שנה, קבוצה לא קטנה של פוליטיקאים ופעילים ניסו, כמו שאומרת הקלישאה, להחזיר את הגלגל לאחור. לקחת חלק מאחד הפרקים הגדולים, החשובים והשנויים במחלוקת בתולדות מדינת ישראל, ולצאת לדרך שבמידה מסוימת אולי תעשה לו אנדו, תבטל אותו. אז אחרי שבעה ניסיונות כושלים רצופים, הפעם הניסיון שלהם הצליח. הכנסת ביטלה את חוק ההתנתקות, ואפשרה בפעם הראשונה מאז 2005 לישראלים לשהות ביישובים שפונו בצפון השומרון. הגלגל הזה, שהתחיל לנוע לאחור, הוביל בתורו, בימים האחרונים. גם לאירוע שאפשרי כנראה רק במציאות הישראלית. אז הפעם יובל הראל עם המבצע להזזת הישיבה בחומש.
0: שלוש בלילה על גבעה בצפון השומרון. עשרות אנשים מצוידים במסעיות וטרקטורים ומלווים באנשי צבא, משתתפים במה שנראה כמו סוג של מבצע לילי. מטרת המבצע, להעביר את ישיבת חומש מנקודה אחת לשנייה. ‫רק שהמרחק בין שתי הנקודות הללו ‫הוא 150 מטר. <אח> ‫על המהלך הזה אנשי חומש ‫נתזו כבר הרבה זמן. ‫בנקודה הקודמת היה אסור להם ‫להקים את הישיבה, ‫הוגשה עתירה לבג"ץ, ‫וסכנת הפינוי רחפה מעליהם כל הזמן. ‫רק שהשבוע נוצרה להם הזדמנות. ‫אורי איזק, כתב חברת החדשות, ‫ליווה אותם. ‫בשני לילות כבר
2: הגיעו חבר'ה מ... הישיבה ביחד עם כל מיני חבר'ה מה... אני קורא לזה היהודית בשומרון. ולטענתם לפחות הצבא לא אפשר להם להרים שם מבנה קבע. כל פעם באיזושהי טענה אחרת, פעם אחת זה היה לא הרשינו לכם להעביר רק טקטור אחד ובאתם שניים, פעם אחת, כל פעם בשני הלילות היו סיבות שונות ומשונות לטענתם למה הם לא יכולים להרים את מבנה הקבע הזה ורק בלילה השלישי הצבא כן אפשר להם.
0: זה לא שבנקודה החדשה פתאום כן היה להם מותר להקים את הישיבה, בצה"ל קבעו שגם המיקום מחדש אסור. אבל למרות האיסור, בכירי הממשלה נתנו רוח גבית, ובצבא אפשרו את המהלך הזה. וכן, באותו הלילה, גם חיילים צפו במשאיות מעבירות את המבנה הלבן הגדול.
2: וכשאתה נכנס שוב, אתה, אתה לא רואה איזושהי תכונה יוצאת דופן. זה מאוד 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 קטן, יובל. זה מבנה קבע אחד עם... קצת משאיות, כמה טרקטורים, כמה אוהלים שביל שהוא נכבש עכשיו, ממש בבוקר, וזה מה שיש שם, זה כל האירוע, ובצד השני של הגבעה, של חומש, יש שוב את הישיבה שיושבת על אדמות פלסטיניות פרטיות.
3: ברוכים אתה, אדוני, אלוהינו העולם, בצדנו, <אדונא> <אדונא> שעה טובה, רגע היסטורי, אנחנו נמצאים מרחק צעדים ספורים מתיקון העוול הנורא וגירוש חומש. מאז יום הגירוש הנורא, לרגע אחד לא הפסקנו לחלום, להיאבק ולנשום
0: את המאבק הזה. אחרי שהבוקר עלה, ראש המועצה האזורית שומרון כבר הספיק להתקין את המזוזה. וגם בממשלה גזרו קופון.
3: אני חושב שיש זמנים שבהם עדיף לדבר פחות ולעשות יותר. אנחנו הודענו כממשלה, בשורה של הזדמנויות, שפנינו להסדרת המשך לימוד התורה בחומש. הכנסת חוקקה כאן חוק, אלוף הפיקוד חתם על צו. והעניין
0: הזה יתנהל בעזרת השם בסמכות וברשות, תכנונית, כמו שצריך, כפי שהתחייבנו. <אז>, אז מה קרה פה? הישיבה עברה בסך הכל 150 מטר, נקודה אחת לשנייה. אז למה אחרי שנים של מאבק משפטי ופוליטי אנשי חומש רואים בזה ניצחון כל כך גדול? ואיך הצבא קובע שאסור להקים שם את הישיבה, אבל מצד שני לא עושה כלום כדי למנוע את זה?
3: הסיפור של חומש הוא סיפור מרתק, סיפורי מרתק גם היסטורית, גם משפטית, גם פוליטית, גם מדינית. זה עורך הדין שלומי
0: זכריה מארגון ישדין, שמייצג את תושבי הכפר הסמוך בורקה בעתירה נגד חומש. כדי להבין את הסיפור של חומש צריך לחזור כמעט 50 שנה אחורה. עד אותה תקופה תושבי בורקה השתמשו בקרקע הזאת כאדמה חקלאית.
3: והסיפור שלהם למעשה מתחיל ב-1977-78 למעשה, כאשר החליטו על הקמת אחזות נחל בשטח של אדמות הכפר בורקה, על גבעה ששולטת על, על הכפר, והשתמשו באותה פרקטיקה שהייתה נהוגה באותה תקופה, צווי תפיסה, כלומר... המפקד הצבאי בגדה המערבית, שזה שטח שנתון לדיני הכיבוש, הוא מחליט שהוא תופס שטח שדרוש לו לצורך צבאי. זאת אומרת, הקימו שם היחסות נח"ל, שמספר שנים מועט לאחר מכן הפכה לידי יישוב, התנחלות חומש.
0: אחרי שהצבא תפס את הקרקע בנימוק של צורך ביטחוני והרחיק ממנה את התושבים הפלסטינים, בעלי האדמה, הגיעו לשם המתנחלים. הם נשארו שם במשך 25 שנה.
3: השימוש הזה בלקיחת אדמות פרטיות, בהתחלה לצורך צבאי ומאוחר יותר לצורך התנחלותי אזרחי, למעשה נפסק לחלוטין בסוף שנת 1979, מה שידוע כפרשת אלון מורה. אבל חומש שכבר הוקמה המשיכה להתבסס היא ידעה עליות ומורדות במיוחד לנוכח המיקום הטופוגרפי והגיאוגרפי דמוגרפי הבעייתי שלה אבל חומש היא נותרה על עד למעשה ההחלטה בשנת 2004. ההחלטה של ממשלת ישראל בראשות אריאל שרון ומפלגת הליכוד באותה עת על ביצוע התנתקות מרצועת עזה וארבע התנחלויות מצפון הגדה המערבית, גנים, קדים, סנור וגם חומש.
1: אנחנו פותחים בחומש לגג מבנה שהפך מוקד של עימות אלים. הגיעו עשרות בני נוער משולהבים, הם התבצרו עליו וניסו לפגוע בשוטרים עם כל מה שאפשר עד שנפרצו באחת גדרות התאי.
0: ‫שנשאר בו! ‫-מול מי באתם? מול מי באתם?
2: ‫לוקחים
0: לי את האבא שלי! ‫איפה אתם הייתם? ‫אתם הולכים לתקר! ‫-לוקחים לי את האבא כלל, כשמדברים על ההתנתקות, ‫חושבים על עזה, ‫אבל זה לא המקום היחיד ‫שפונה אז, ב-2005. ‫קובי אלירז הוא מומחה לענייני מקרקעין, ‫שייעץ בעבר לשרי הביטחון, ‫יעלון, ליברמן, נתניהו ובנט. והוא טוען שבהתנתקות שרון רצה בתור מחווה לפנות גם התנחלויות מיהודה ושומרון, לא רק מעזה, ושחומש בתור מקום מבודד היה מטרה יותר קלה.
4: אני לא יודע להגיד לכם בוודאות מה עבר לאריאל שרון בראש, זו הייתה לדעתי החלטה שלו, אבל אני חושב שההחלטה הזאת לצאת גם מהיישובים בצפון השומרון, אולי רצתה לסמן גם שיש המשך של ההתנתקות בעוד תוכניות נוספות. הוא ניצל את, נקרא לזה, ההליכה על ההתנתקות, על תוכנית ההתנתקות, העקירה, הגירוש, כל אחד מכנה אותה בשמו הוא, מחבל עזה, והלביש על הדבר הזה גם עוד ארבעה יישובים בצפון השומרון,
0: והכניסו אותם לתוכנית ההתנתקות. בהתנתקות חומש פונתה ואפילו הועבר חוק, חוק ההתנתקות, שאסר על ישראלים לשהות בשטח. אז חומש נהרסה ונותרו ממנה בעיקר התשתיות. ‫אבל בפועל זה לא החזיק הרבה זמן.
4: ‫פרק זמן קצר אחרי ההתנתקות, ‫הגרעין שפונה צפון השומרון ‫מכל היישובים האלה בעצם חוזר לחומש. ‫מנסה גם לחזור לשנור, ‫אבל בעיקר חוזר לחומש, ‫ומתגבש גרעין שבעצם חוזר ‫לחומש, לאדמות חומש, ‫ורוצה להיאחז שמה מחדש. ‫אומר, ההתנתקות הייתה מעשה אווילי. ‫אנחנו חושבים שצריך לחזור לחומש.
0: ‫מהיר מאוד, באזור 2007, ‫אותו גרעין שכלל כמה עשרות בני אדם ‫חזר והקים את הישיבה. ‫ולמרות שהחוק אסר על השהות שם, ‫אפשרו לאנשי חומש להישאר במקום. ‫וכך, שוב, תושבי הכפר בורקה ‫לא יכלו להשתמש בקרקע שלהם.
4: ‫בפועל, יש איזה סוג של, ‫מה שנקרא, לעבור על החוק, ‫כי החוק, ההתנתקות, בעצם... אוסר על היהודים להיכנס, ליישב את היישובים האלה מחדש. ולכן יש פה סוג של עימות מול המערכת, כאשר קבוצה רוצה להיאחז במקום. מצד שני, המערכת, מה שנקרא, רקדה עם הדבר הזה בצורה מושכלת. היא לא, נגיד, היא הבינה, הקשיבה, חשבה שיש אולי מקום, כמובן לא לבנות משהו, אבל עובדה שהמערכת... ‫גם אהוד ברק כשר ביטחון, ‫וגם בוגי יעלון כשר ביטחון, ‫וגם נתניהו בהיותו שר ביטחון, ‫וגם אביגדור ליברמן בהיותו שר ביטחון, ‫וגם נפתלי בנט בהיותו שר ביטחון, ‫כל אלו נתנו את המקום להיאחזות שמה, ‫כל עוד היא לא, מה שנקרא, ‫עברה לבניית קבע, ‫וכל עוד היא לא גדלה מדי. ‫אבל הישיבה, הרי בכל השנים האלה, ‫הייתה שמה. והיה יחסים, אמרתי, מורכבים כאלה ואחרים. ככל שרצו לעשות משהו יותר קבוע או לגדול, המערכת אה, הגיבה לזה. וככל שלא, סך הכל אה, נשמרה מערכת היחסים הזאתי, שהעובדה שהמערכת
3: מאפשרת את ההיאחזות של הישיבה במקום. וב-2019 הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, היא העתירה שתלויה ועומדת, והיא עומדת במרכז הדיון ה... ציבורי-משפטי בשנתיים-שלוש האחרונות.
0: בעתירה הזאת דרשו תושבי בורקה לאפשר להם להגיע לשטח ולפנות את הישיבה בחומש, לחזור לקרקעות הפרטיות שלהם. ואז בחודשים האחרונים, כשהעתירה עוד תלויה ועומדת, בממשלה הצהירו שהם מתכוונים לבטל את חוק ההתנתקות. זאת אומרת, לישראלים כבר לא יהיה אסור יותר לשהות בחומש. ולא רק זה, שרי הממשלה הצהירו שאחרי העברת החוק הם יסדירו את חומש. כלומר, יהפכו את המאחז לחוקי. אבל בדיון בבג"ץ נראה היה שהשופטים ראו את הדברים אחרת. שופטי בג"ץ הוטטו שגם אם חוק ההתנתקות יבוטל, ישיבת חומש נבנתה הרי על קרקע פרטית פלסטינית, אז לא ברור איך אפשר להסדיר אותה. ואז, גם אחרי שחוק ההתנתקות בוטל בחודש מרץ, היה ברור שעדיין יש פה בעיה.
3: בית המשפט העליון, באופן עקבי, <coughs> בפסיקותיו, אינו מאפשר נוכחות של הקמת יישובים על האדמה הפרטית של פלסטינים. ואכן המאחז חומש אה, הוקם ושכן עד לא מזמן אה, על אותן אדמות אה, פרטיות. אה, מה שאירע בימים האחרונים זה הניסיון להעביר את הנוכחות הבלתי חוקית מהאדמות הפרטיות לאותן אה, שתי חלקות שנמצאות אה, אה. באזור המאחז אה, שהן בגדר אדמות ציבור.
0: זו הסיבה המרכזית למבצע הלילי של אנשי חומש. ההבדל הוא רק של 150 מטר. אבל רק מיקום אחד יושב על קרקע פרטית. הנקודה השנייה נמצאת בשטח שלא שייך לאף אדם פרטי ושמדינת ישראל רואה בו כאדמות מדינה. זה הרציונל מאחורי התזוזה של הישיבה. בג"ץ מורה לפנות מאחזים לא חוקיים רק כשהם נבנים על קרקע פלסטינית פרטית. גם הפוליטיקאים שתומכים בחומש וגם אנשי הישיבה עצמם בונים על זה שהמרחק הקטן הזה הוא זה שיגרום לבג"ץ לא להתערב ולחייב את פינוי הישיבה. אבל עדיין, עורך הדין זכריה מסביר שגם הבנייה במקום מחדש היא לא חוקית.
3: עצם הפעולה הזאת היא מנוגדת לחוק. מנוגדת הן לחוק המקומי, לדיני התכנון והבנייה, אבל היא מנוגדת גם לשורה של צווים צבאיים שהמפקד הצבאי הוציא, כי המפקד הצבאי אומר אם מקימים יישוב, נקודת יישוב, וזה לא משנה מה כולל את הנקודת יישוב הזאת. צריך לעשות את זה באופן מסודר, צריך לבחון מהם דרכי הגישה, למשל... Heh, כל אותן חלקות שאין אפשרות להגיע אליהן בלי שמשיגים גבול לאדמות פרטיות. אלו סוגיות שלפני שבכלל מקימים איזה נקודה שהוא צריך לתת עליהן את הדעת.
0: עורך הדין זכריה אומר שאי אפשר פשוט לבנות סתם ככה, גם אם לא מדובר בקרקע פרטית. צריך קודם אישורים, צריך לבנות בהתאם לחוק. ובמקרה הזה, לא היה אפשר לאשר את הבנייה, כי כל הדרכים שמובילות לנקודה החדשה עוברות דרך קרקע פרטית. אז גם אם המקום עצמו לא יושב על קרקע של פלסטינים, כדי להגיע אליו צריך לעבור דרך שטחים פרטיים. אלירז, לעומת זאת, לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות. בוא נגיד ככה, בינתיים שום
4: בג"ץ לא פינה שום יישוב או מאחז רק בגלל, בגלל ענייני תכנון ובנייה. בין אם זה מגרון ובין אם זה עמונה, בין אם זה נתיב האבות, אפילו שזה היה יחסית אדמות מצומצמות בתוך הדבר הזה. ובין אם זה עמונה שתיים, ובין אם זה תשעת הבתים בעופרה. כיוון שליוויתי את רוב הסוגיות האלה, אני יכול להגיד לך שבסופו של יום הפינויים היו לא בגלל עבירה על דיני התכנון והבנייה, אלא בגלל עבירה על זה שנכנסת למקרקעין, לא לך. מה שכרגע לא קיים בחומש, הפוך. יש מקרקעין שהם אדמת מדינה בטאבו, ודיני התכנון והבנייה, שוודאי אני לא מזלזל בהם בכלל. אבל זה עוד פאזה, בסדר? במדינת ישראל המתוקנת והרגילה עושים תכנון ובנייה גם על, על קרקע, בסדר? שהיא לא בהכרח שלך. אז, ויש מקומות שהן קרקע שלך והן מקומות אסטרטגיים שאתה לא עושה בהם תכנון ובנייה. אז בוא נגיד שהשטחים האלה הם קצת יותר אפורים. אני לא בשום פנים ואופן קורא להפר את, את החוק או לעגל פינות. אבל אני יכול להגיד שזה לא התקדים הראשון שזה קורה בו.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. המהלך הזה של העברת הישיבה למקום קבוע עורר ביקורת בינלאומית חריפה. במחלקת המדינה של ארה״ב אמרו שהם מוטרדים מאוד מהמהלך, ושההתנהלות של ממשלת ישראל סותרת את ההבטחות שניתנו לביידן. באיחוד האירופי הוסיפו שהצעד נוגד את הדין הבינלאומי ולא מסייע להרגעת המתיחות בשטח.
4: הלחץ הבינלאומי הוא, לצערי, שנצא מכל יהודה ושומרון. אני יכול להגיד לך שהלחצים הבינלאומיים זה בסוף פונקציה של יכולת של ישראל לעמוד על עקרונותיה. איפה שהיא יודעת לעמוד על עקרונותיה, אתה יכול להגיד שגם כל אישור לתכנון ובנייה ביהודה ושומרון, זה, הקהילה הבינלאומית לא אוהבת את זה. אבל מדינת ישראל יודעת ल- לאשר את זה ולאפשר את זה אחת ל...
0: לעומת זאת, עורך הדין זכריה אומר שלא רק שחשוב להקשיב לביקורת הבינלאומית, אלא שישראל ממש לוקחת כאן סיכון. רק לפני כמה חודשים האו"ם קבע שבית הדין לצדק בהאג יבחן את חוקיות ההתנחלויות. עשינו על זה פרק כאן באחד ביום. בגדול, מה שאותה ההחלטה של האו"ם ביקשה מבית הדין לבדוק, הוא אם ההימשכות של הכיבוש לאורך תקופה ארוכה משפיעה על החוקיות שלו. במילים אחרות, אם עד עכשיו ישראל טענה שהמצב בשטחים הוא זמני, באו"ם טוענים שהפעולות שישראל עשתה בשטח מוכיחות אחרת, שישראל נמצאת שם כדי להישאר. ואיך הישיבה בחומש קשורה לכל זה? אז עורך הדין זכריה טוען שהחזרה לשטחים שישראל כבר עזבה מחזקת את הטענה שישראל לא מתכוונת ללכת לשום מקום.
3: יש פה פגיעה מאוד 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 קשה במעמד של ישראל מבחינת התחייבויות בינלאומיות. קהילה בינלאומית... קיבלה מישראל ב-2004 התחייבות בינלאומיות לגבי פינוי אותן התנחלויות ותמורת אותה התחייבות הקהילה הבינלאומית סייעה לישראל להדוף שורה של מהלכים שנשענו על חוות הדת של בית הדין הבינלאומי בהאג. כן, מה שישראל משדר את זה, אתם סייעתם לנו ביחס לאותם מהלכים. ואנחנו כרגע נסוגים בנו מההתחייבות שלנו. אז תודה רבה, שילמתם לנו במזומן, אבל הנה אנחנו חוזרים, חוזרים בנו מההתחייבויות שנתנו לקהילה הבינלאומית. זה פוגע מאוד באמינות של ישראל ובאפשרות של אותן מדינות לסייע לישראל הן במהלכים בילטרליים. מול פלסטינים או מול גורמים אחרים, והן במישור הבינלאומי הרב צדדי, במהלכים מול האום, או מול בית הדין הבינלאומי הגבוה לצדק, וכל ההידרשויות שלו לעניין הזה. ויש לזה משמעות אדירה, בוודאי בנקודת הזמן הנוכחית.
4: כולם מבינים שהצפון השומרון הזה היווה איזושהי אמירה, שבוא נגיד, אני חושב שאין עליה קונצנזוס, אפשר להתווכח על זה. גם אריאל שרון, שניסה להוביל אז את תוכנית ההתנתקות, לא היה לו בדיוק קונצנזוס, והוא עשה את מה שהוא עשה בניגוד לעמדת המפלגה שלו. האם יש לזה קונצנזוס בחברה הישראלית? לדעתי לא. וודאי לא על צפון השומרון, בסדר? עזוב שנייה את עזה, אני מוכן לדבר עליה, אבל עזוב את עזה כרגע. צפון השומרון, ארבעת היישובים, הייתה נראית אז כאיזושהי אצבע בעין. לא הייתה נראית טבעית. ו, וגם למי שתמך פה באופן חד משמעי בתוכנית ההתנתקות מעזה, הוא לא עמד באותה חריפות על עזיבת היישובים בצפון השומרון. הפוך, יש אפילו כאלה שאמרו שזה מזיק. עם כל הכבוד, זה לא איזה משהו שהוא נכסי צאן ברזל שהתחייבנו אליו, הוא לא חלק מהסכמי אוסלו, הוא לא השתנה המעמד של השטח, השטח נשאר שטח C, נכון. ממשלת ישראל עשתה מהלך ואפילו חוקקה חוק, אבל היא סוברנית ללכת עם זה אחורה. זה דבר שמדינה יכולה לעשות אותו. עובדה, השתנתה המציאות הפוליטית. לכן לא קרה פה אירוע משמעותי או דרמטי מדי, לדעתי.
0: אז התחלנו עם מעבר דירה של 150 מטר וסיימנו עם משבר מדיני. ובסוף אפשר לספר פה באמת שני סיפורים. יש את הסיפור הלכאורה הקטן והמוזר הזה, שבו הצבא מלווה באישון לילה ובגיבוי בכירי הממשלה את המהלך שהוא עצמו הגדיר כלא חוקי, אבל בתוך הסיפור הזה יש גם סיפור יותר גדול. לא סיפור על מעבר דירה, אלא על העברת מסר. קריאת כיוון לאן ישראל מתכוונת ללכת. האם 18 שנה אחרי ההתנתקות, ישראל מתכוונת עד כמה שהיא יכולה להחזיר את הגלגל לאחור?
1: וזה היה אחד ביום של N12. תודה רבה ליובל הראל. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, שירה הראל, רוני הרניב ועדי חצרוני. תודה ל-TPS על ההקלטות מליל העברת הישיבה בחומש, שהשמענו כאן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.